0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como profundización espiritual en el tema de la pasión de Cristo que el padre Luis Fernando de Prada nos está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos una meditación que el jesuita padre Luis María Mendizábal dio a un grupo de jóvenes hace unos años.
1: Corazón Redentor de Cristo. Y eso tenemos que verlo en todos los pasos de la pasión, fijarnos siempre en ellos. Para ayudar a esto, San Ignacio, al llegar a estas meditaciones, sugiere que además de considerar las personas, de oír o considerar las palabras que dicen, lo que hacen, y además se considere lo que Cristo padece o quiere padecer, según los pasos. ...detenerse en eso, en ver lo que padece... ...y detenerse en la actitud con la cual padece... ...padece, quiere padecer... ...en la actitud suya personal con que padece... ...y pensarlo así... ...y luego además sugiere... ...que se piense también y se considere... ...cómo la divinidad se esconde... ...cómo en esos pasos... ...no aparece la divinidad de Cristo... ...no brilla la divinidad de Cristo realmente aparece aplastado, humanamente aplastado. Como la divinidad se esconde, no se muestra en los efectos de la divinidad, sino que más bien parece que, o podemos decir que aparece, en lo que aguanta la humanidad de Cristo. Deja padecer a la humanidad de Cristo tan cruelmente. Y añade todavía también la consideración de que todo eso lo padece por mis pecados. Y hace una pregunta, ¿qué debo yo hacer y padecer por él? Plantearse eso mismo en cada uno de los pasos, pero sencillamente, recordando lo que decía Santa Teresa, pero sin fatigarse mucho. Y si puede ocupar la mente, ocúpela en mirar que le mira. Esto nos hará siempre mucho bien cualquiera de los pasos en el huerto de Getsemaní, en la flagelación, mirar que me mira, mirar que me mira, y lo que me dice con su mirada, de cómo me quiere, me ama, y ofrece ello por mí. Y si nos acercamos a los labios de Cristo en cada uno de sus pasos, veremos y oiremos que pronuncia nuestro nombre, por ti, por ti personalmente, por ti. Sugiero también que en todos los pasos, para darle la dimensión que podríamos llevar de profundidad, consideremos siempre cómo el Padre ve, mira, siente, contempla, ama. Cómo el Padre mira, siente, contempla y ama. Es bueno considerarlo así, esa dimensión de la intervención del Padre en toda la pasión porque a veces desfiguramos la figura del Padre en la pasión, como si el Padre se deleitara en los sufrimientos de Jesús. Eso no es verdad. El padre le llega al alma el sufrimiento de Jesús, le llega al alma. Por esto también procuraremos ver este matiz del de Padre en, en el paso de la oración del huerto. Hechas estas indicaciones como introducción, que nos orienten luego en la meditación, vamos a considerar la oración del huerto. Jesús, terminada la cena, y dicha la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, sale del cenáculo, sale también de la ciudad, de las murallas de la ciudad, y se dirige al huerto de Getsemaní. ...trabajando por aquel camino que va hacia la piscina de Siloé... Y luego sube el torrente, torrente Cedrón arriba... ...pasando al otro lado, al pie del Monte de los Olivos... ...llegado allí, en esa ya de noche... ...deja a la entrada donde el camino eh, desemboca en la finca... ...sigue el camino adelante, ahí en esa entrada... ...apenas pasada la puerta de entrada deja allí a ocho de sus discípulos y toma consigo sólo a tres Pedro, Juan y Santiago a estos ocho que los deja allí no les da ninguna consigna ninguna recomendación no les pide ningún favor simplemente pueden descansar están de hecho rendidos todos ellos por aquellas emociones tan fuertes de aquella noche de la última cena, de las palabras de Jesús, de su despedida, de cómo había hablado de la traición de uno de ellos, pueden descansar, estos ocho, pueden dormir, pero él toma consigo a tres, a esos tres que podemos llamarlos predilectos. Esto nos indica algo que es importante, y es a saber que el ser admitido a la participación del dolor de Cristo, del corazón de Cristo, es de elegidos por Él, que Él es el que nos introduce, Él es el que nos invita, es de elegidos por Él, al menos de esa manera específica, con esa cercanía, como lo van a hacer estos tres. En el caso de los apóstoles, solo tres y precisamente los que le habían visto transfigurado en el tabor. Esos mismos son también los elegidos para esto. Indicándonos quizás que no hace falta menos elección del Señor para acompañarle en el dolor que para acompañarle en la gloria. En cambio a los otros ocho no. Debemos ser conscientes de que no a todos llama el Señor a la misma participación, de su dolor, de su cruz, del compadecer con Él. No a todos llama a la misma participación. Y esto es importante en nuestra vida apostólica, porque a veces sufrimos creyendo que todos debían entrar por ahí y que todos debían vivir esa asociación en la pasión de Cristo. Y eso no es verdad. O sea que depende de una llamada del Señor, depende de una elección del Señor, porque el Señor no revela su dolor, sino a quien quiere hacer participante de él. Nosotros tenemos que presentar el misterio, es verdad, pero no pretendamos imponerlo o pretendamos exigirlo. Y menos creamos que cuando alguno no entra, que eso signifique infidelidad al Señor. ¿Eh? Debe estar claro eso que depende de una elección del Señor. Cuando se encuentra a solas, con los tres, aquí vamos a ver ese misterio del drama de Jesús y de la presencia de los tres en el huerto, comienza como a cambiar el rostro. Su rostro se transforma, empieza a atemorizarse con esos gestos significativos del temor, no tan gestos de una persona asustada, empieza a angustiarse, mostrarse lleno de angustia, de tristeza, se le pone el rostro triste, entristecerse. Esas, esas notas que ellos advierten. Esas como gestos suyos les sorprenden, les sorprenden mucho, porque no lo habían visto nunca así. Y claro, al verlo así a una persona tan venerada, tan querida, tan serena siempre, tan ecuánime, pues les produce una impresión tremenda, les abruma. Y entonces el Señor, con sus palabras, revela la verdad interior de lo que ellos estaban observando. Y les dice esa palabra que revela su corazón. Mi alma está triste hasta la muerte. Se lo confiesa. Mi alma está triste hasta la muerte. Tengo una tristeza que me muere. Mi corazón está triste. Es el mismo sentido, mi alma está triste, mi corazón está triste, está con angustias de muerte, de muerte. Y les pide, quedaos aquí y velad conmigo. Esto sí se lo pide, a esto les pide algo. Quedaos aquí y velad conmigo. Es impresionante esto, porque ahí es... Eh, en la contemplación amorosamente vivida, pues va uno como penetrando en los matices que aquí se nos revelan. Quedaos aquí, fijaros que él está diciendo, quedaos, lo cual quiere decir que él no se queda. Quedaos aquí y velad conmigo, que me voy. Velad conmigo. No se refiere pues a una mera cercanía física, a una especie de consuelo de palabras, sino aquí hay un misterio de la asociación de estos tres a esos momentos de angustia del Señor en esa oración del huerto. Quedaos aquí y velad conmigo. A estos sí les pido, con esa palabra que seguirá resonando a lo largo de la historia en el corazón de muchos fieles, que la escucharán como dicha a ellos mismos, por la acción del Espíritu Santo que les vincula a Jesús. Y se sentirán invitados por ella. Quedaos aquí y velad conmigo. No será una simple elección arbitraria de uno que se quiere introducir libremente, sino es por esa acción del Espíritu Santo que les hace vibrar en el corazón. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántas almas lo han sentido así? Y han sentido la invitación del Señor. Ya haremos alguna reflexión sobre esta invitación de Jesús. Entonces, seguimos el relato, Él se separa de ellos, de los tres. Lucas dice que arrancándose de ellos, arrancándose, es la palabra que pone, como con violencia, haciéndose mucha fuerza, arrancándose de ellos. Lo que les ha pedido, por lo tanto, no es un simple consuelo de palabra o de presencia, sino velad conmigo, velad conmigo. Les asocia a su oración y a su vigilia. Les asocia al mal momento que él está pasando. Y lo que les pide es, velad conmigo, velad conmigo. Es lo impresionante de la hora de Getsemaní. Al revelarles que él está triste hasta la muerte, les pide que se unan a él. Velad conmigo, velad conmigo. No les dice que le consuelen, no les dice que le dirijan palabras de consuelo, sino velad conmigo, es velar con él. Y se arranca de ellos. Pensemos en esa palabra, lo que es acompañar al Señor en el huerto. Y fijaos que lo que les pide es velar con Él. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto como a la fuerza, velando. Velad conmigo, estad en vela conmigo. No les dice, meditad sobre lo que yo os he dicho en la cena. No es que les pide que estén ocupándose con meditaciones sino velad conmigo, velad, es ese velar. El velar es una forma de oración, el velar con Él, el estar con Él, estar junto a Él, Señor, estoy contigo, velad conmigo. Es buena en ese momento la compañía de sus amigos y Él está a gusto con ellos, pero se arranca con violencia y se va a orar. Jesús sabe que esa oración no marchará, que no podrá, pero va a orar. Jesús ha querido pasar esos malos momentos como nosotros los pasamos. Y ha querido mostrarnos que podemos seguir siendo hombres en nuestros momentos de prueba. Podemos seguir siendo hombres como Él muestra la debilidad de la carne, podemos integrar en él nuestras horas duras, difíciles, esas horas oscuras, menos bellas, de tristeza, de tedio, cuando nos aburre todo, cuando nos parece que es perder el tiempo, como él debió de sentir tan profundamente en ese momento. Tenemos que tratar de hacer lo que Él hizo, como Él. En vez de evadirnos, como fácilmente nos puede tentar, evadirnos hacia las criaturas, distraernos, a orar. Ahora, arrancándose de ellos, ora. Podemos pedirle a Jesús y pedirle cariñosamente porque nuestro amor le tiene que hacer compañía. Pedirle a ese Jesús que ora en su agonía, que nos enseñe también a orar, que nos enseñe, sobre todo, en esos momentos oscuros de nuestra vida. Jesús se adentra solo en el huerto, solo, con un paso inseguro, tambaleándose, porque ha tomado sobre sí nuestra debilidad, ahí es donde uno no puede menos de admirar cómo se esconde la divinidad. ¿Dónde está ahí la divinidad de Jesús? ¿Quién diría que es Dios cuando le ve tambaleándose, angustiado, con tedio, lleno de tristeza, de temor? La divinidad se esconde lo que sufre el corazón del Señor. Aquí es el corazón el que está sufriendo. Aquí no es que sea atormentado por los verdugos, los atormentos físicos de la pasión, sino es el corazón. Estamos en el corazón de la pasión. Estamos en el corazón, en el punto central y culminante de la pasión, que está pasando este momento tan negro, el corazón lo está pasando, el sufrimiento es del corazón y es el sufrimiento de la redención, es compadecer con él, compadecer con él. Tenemos que pedir luz al Señor para entenderlo y para entender esa palabra de Jesús, mi corazón está triste hasta la muerte, hasta morir de tristeza. San Lucas dice que puesto de rodillas oraba, puesto de rodillas oraba. Normalmente los judíos oraban de pie, de pie y no mirando al cielo nunca, por eso llama la atención que Jesús levantaba los ojos al cielo al orar, eso no lo hacían nunca, sino oraban con la mirada fija en tierra, en el suelo, o dirigida hacia el templo pero no hacia el cielo. Entonces, Jesús ora de rodillas, puesto de rodillas. Indica la intensidad de su angustia y la intensidad de su petición. San Marcos dice que caía de rodillas, caía de rodillas, es decir, una y otra vez. Es decir, iba cayendo, cayendo, caía de rodillas, se levantaba, volvía a caer, Indica la intranquilidad de Jesús. Jesús oraba en voz alta, como lo hacían también de ordinario los judíos. Se levantaba, caía, oraba en voz alta. Y mientras va así, cayendo y levantándose, se dirige a su padre con voz fuerte en la forma característica de su filiación natural. Amá, padre, papá todo te es posible. Pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Grita pues con ese espíritu filial, Abba, todo te es posible. Esos sufrimientos del corazón del Señor en Getsemaní son una verdad revelada. Él ha querido revelar su tristeza. Si no lo hubiera hecho... Nunca hubiéramos entrado en el misterio de la divinidad que se esconde en Cristo en esos momentos. Si no lo hubiera hecho así, en las horas trágicas de su pasión, hubiéramos pensado que estaba consolado por el Padre interiormente. Por eso, en esos momentos trágicos y dramáticos, se nos muestran muchas cosas importantes de la redención aparece claramente la voluntad humana de Cristo la voluntad humana de Cristo como definirá el concilio Constantinopolitano cuando define que hay en Cristo una voluntad humana en Cristo el concilio de Constantinopla dará esta definición no por capricho por una especie de agudeza una cuestión bizantina de, para tocar cuestiones de la escuela sino lo hace porque así nos redime con su voluntad humana y si no no hay redención si no hay una voluntad humana en Cristo no hay redención hay una voluntad humana que merece la redención la redención pues es fruto de la voluntad humana de una persona divina. La persona divina con su voluntad humana. Y todavía, fijándonos en ese misterio, diríamos más, la redención es la obra del corazón humano de una persona divina. Porque aquí no se trata solo de la voluntad, que también interviene, sino se nos está revelando el corazón humano de una persona divina, incluida la voluntad. Podemos pedir gracia al Señor para tratar de entrar un poco en ese corazón, en ese corazón, escuchando la palabra que nos revela su situación interior de tristeza, de temor, de angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Ahí, para cuando queráis leerlo, en los pasajes evangélicos, pues encontraréis, además de los sinópticos, que son los que cuentan, los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan este episodio de la oración del huerto, pues además hay otro pasaje en San Juan. Pero en San Juan no está en el lugar de la oración del huerto de los sinópticos sino él lo coloca en su disposición en otro momento, en el capítulo 12 del Evangelio. Ahí encontramos una frase que también es impresionante, de Jesús. Después de que Jesús ha dicho que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto, dice, en el versículo 27 del capítulo 12, Ahora mi alma está turbada. La turbación de, del huerto. Mi alma está triste hasta la muerte. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Si es posible, pase este cáliz. Padre, líbrame de esta hora. Y sigue. Pero si he llegado a esta hora para esto pero si me he hecho hombre para esto, ¿cómo voy a decir que pase esta hora? Si he venido para esto. Si aquí estamos en el momento cumbre de la redención. Es lo mismo que los sinópticos encontramos, Padre, si es posible pase este caso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que refleja lo que es esa voluntad humana de Cristo esa inclinación natural, espontánea, de rechazo, de, de repugnancia hacia ese cáliz. Pero la voluntad firme de Jesús, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pide Jesús en el huerto? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la petición firme de Jesús. Y en otro momento más adelante dirá, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pues bien, esto es así, es la petición de Jesús. Nos habla ese pasaje de San Juan, capítulo 12, que sintetiza muy brevemente esta especie de lucha interior del corazón del Señor. Y también lo encontramos en la carta a los hebreos. En el, la carta a los hebreos, en el capítulo 5, versículos 7 a 10, también encontramos esa frase, el cual, en los días de su carne, carne significa ser hombre, pero en la debilidad de la carne humana. La carne quiere decir los días de su debilidad humana, los días de su carne. Ofreció preces y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien podía librarle de la muerte. Y fue escuchado por su reverencia y consumado por la pasión, fue constituido causa de salvación eterna para los que creen en él. Bien, o sé sea que también en la carta a los hebreos condensa este momento, lo condensa de esa manera. En los días de su debilidad ofreció preces y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. No es que le pide que le libre de la muerte, es a Yahvé, al Dios de la vida y de la muerte. Le dirige esas palabras y fue escuchado por su reverencia. Ya que hay aquí, en este misterio, que estamos tratando de contemplar. Hay como dos aspectos íntimamente unidos. Son la prueba de Jesús y la presencia de los tres discípulos los relatos de los evangelistas coinciden en recalcar el carácter extraño y tremendo de la agonía de Getsemaní extraño y tremendo porque cuando Jesús se dirige al huerto está en paz está abandonado al Padre Así aparece en todo el discurso de la última cena. Así aparece también en su oración sacerdotal. Ahí ni se plantea que el camino de la salvación pudiera ir por otro camino, sino por el de la cruz. Voy a prepararos un sitio, nos os dejaré huérfanos, volveré a vosotros con esa gran serenidad y seguridad. Y no solo eso, comunica a los apóstoles, pues esa ese aliento, esa confianza, y de repente, sin ninguna causa exterior, cae sobre él una angustia indecida. Este es el carácter tremendo, sorprendente, que dura el tiempo que dura su oración y que le deja cuando viene a prenda, Y entonces vuelve a acercarse a la gente serena. ...tiene pues un carácter extraño. Y ahí es donde se plantea cuál es... ...el origen, la causa... ...de la inmensa tristeza de Jesús. Realmente es un misterio. Misterio. La respuesta es... ...que primero no es una cuestión... ...de carácter puramente psicológico... ...no es simplemente el miedo a la muerte... ...no es la proximidad de la muerte... Todo eso podría, sin duda también, el Señor se ha hecho hombre y ha querido ser hombre en sus pruebas, pero no es eso. Eso lo conocía también de antes, tampoco. También hay que evitar el poner en esa, en esa tristeza de Jesús como causa de ella el que el Padre descarga su ira sobre él a veces se presenta así sobre todo desde el punto de vista del calvinismo no tenemos que tener muy claro que el Padre nunca mira con dureza a Jesús por eso os decía el Padre mira, contempla siente, ama el Padre no le mira nunca con dureza a Jesús es posible que la mirada de amor del Padre no llegue a su parte inferior porque va cargado con el pecado del mundo, pero no porque el Padre le mire con dureza, eso no es verdad. Jesús mismo dice: Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. Por lo tanto, no puede decirse eso, no hay que entenderlo de esa manera. El abandono por parte del Padre nunca ha mirado con dureza a Jesús, nunca, sino. Siempre con infinito amor. Entonces las palabras que usan los evangelistas son de tal categoría que nos indican que la agonía de Jesús es ante todo un acontecimiento mesiánico. La prueba tremenda está unida a los pecados de la humanidad que Jesús debe espiar con su muerte con el ofrecimiento de su vida, con el ofrecimiento de su vida. O sea que el que sufre es el Mesías. Jesús está viviendo con su conciencia mesiánica el momento de la expiación redentora. Así es. Al mismo tiempo, esa prueba, sobre la cual vamos a bajar enseguida, de estar cargado con el pecado del mundo, Está unida a una presencia y a un desencadenarse de las potencias diabólicas. Jesús en la última cena lo ha indicado. Satanás ha pedido cribaros. Yo he rogado por ti, he rogado por vosotros. O sea que la tentación es mesiánica. Está en acción el demonio. Satanás ha pedido cribaros. Las potencias diabólicas están en juego, pesan sobre él y agudizan más el sentido de angustia y de temor y agudizan la debilidad de la carne. Jesús siente la tremenda debilidad de la carne. Hay que entender no sólo como he dicho a los discípulos, sino como sentido en sí mismo lo que Jesús les dice. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. En los días de su carne ofreció preces y súplicas, dice la carta a los hebreos. Siente pues lo que siente Jesús es esa muerte expiatoria de la humanidad, no simplemente el morir, sino la muerte expiatoria, cargado con el pecado del mundo. Podemos concluir pues que se impone ver la pasión de Cristo como expiación de todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos. Y eso, esa expiación se realiza en cuanto Él toma todo eso en su corazón. Y esto es importante que lo entendamos. En cuanto Él lo toma en su corazón. La verdadera carga de Jesús el cáliz que me dio mi padre el cáliz es el peso del pecado de la humanidad el peso del pecado de la humanidad no puede con él lo siente pesar sobre su corazón pensad un poco en esto los pecados de todos los hombres de todos los tiempos en un solo corazón humano de una persona divina Sólo una persona divina era capaz de llevar en su corazón humano toda esta carga del pecado del mundo, toda la maldad vista con esa visión de lo que es la rebelión contra el Padre. Es la expiación de ese pecado con la fuerza del amor, que abraza todo eso y no se apaga. Y eso lleva consigo la ofrenda en amor de su mortalidad del estado de mortalidad que Jesús ha abrazado al hacerse hombre. Imaginadlo pues en ese momento, Jesús siente en sus manos los pecados de todas las manos, en sus ojos los pecados de todos los ojos, en su corazón los pecados de todos los corazones, los odios, las venganzas, la maldad, los amores, impuros. Se solidariza porque los toma en su amor. Es el Cordero de Dios que lleva sobre sí el pecado del mundo. Y eso le oprime y le angustia y le hace no poder tenerse en pie. Entonces, en ese momento, así, lo que Jesús pide es que se haga la voluntad del Padre y esa es su oración, que se haga su voluntad. Y la voluntad del Padre es que se realice la redención del mundo y que Él ofrezca su vida en expiación del pecado, que ofrezca su vida en amor. Podemos entrar en ese misterio por esa línea tratando de acercarnos a ese Jesús caído. Quizás nos ayude también pensar, porque hay que verlo de esa manera, en aquella noche, allí cerca de Jerusalén, está sucediendo en la realidad de una noche normal, con una luna normal, es la luna llena, la Pascua, como otra noche cualquiera. Quizás cuando pasaba gente por aquel torrente y es el momento en que se está viviendo la redención del mundo. La realidad es así, es así entre aquellos olivos, entre aquellos árboles. Jesús está caído. Nos impone un enorme respeto, una inmensa reverencia, verlo así caído. Santa Teresa muchas veces le contemplaba así, porque lo encontraba no con esa mera debilidad humana, sino en ese misterio del Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, y ahí nosotros queremos velar con Él. Quedaos aquí y velad conmigo. Él te pide que ores con Él, que veles con Él. Une tu rostro al Suyo. Es como acercarme para decirle, estoy contigo. Quiero colaborar contigo en esa obra de la redención. En mi pequeñez, en mi impotencia, pero contando con tu gracia que yo sepa llevar también contigo el pecado del mundo, el pecado de mis almas, las almas que están vinculadas a mí, pegar nuestro rostro al suyo, viéndole quién es y cómo está. Sentir esa profunda carga de Jesús. Cualquiera que pasara por allí le diría, ¡vamos, sé eh, hombre! Y era Dios, y era Dios. Pero Dios bajo el peso del pecado del mundo, con la debilidad sentida en los días de su carne, con esa debilidad que está muchas veces en la causa del pecado, que es el origen del pecado. Jesús fue escuchado por su reverencia, dice la carta a los hebreos. Y ahí la pregunta es, ¿cómo es que fue escuchado por su reverencia? Si no se le quitó la muerte. Quizás podamos interpretarlo de esta manera. Sucede que en ese momento de la agonía nos dice San Lucas que puesto en agonía oraba más intensamente y un ángel le confortó. Este es un gran misterio. Fue escuchado por su reverencia, dice. Su reverencia es el consentimiento fundamental con el Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Ese es la mayor reverencia al Padre. El respeto más alto que el hombre haya profesado jamás. Somete la voluntad humana de Jesús a la del Padre. Por eso fue escuchado por su reverencia. Esta oración es la suprema reverencia ante el Padre. Lo que Jesús pide es poder llegar hasta el fin, que sucumpla el proyecto y la voluntad del Padre, que Él pueda dar su vida en expiación por el pecado. Porque Él se siente tan oprimido por ese peso del pecado que no puede con Él y fue escuchado por su reverencia. Fue escuchado. ¿Qué es lo que él pedía? Él no pedía ser librado de la muerte. Él pedía poder llegar a ofrecer su vida. Hacer la voluntad del Padre. Y el Padre le escucha y le conforta. Fue escuchado por su reverencia. El ángel le confortó. El ángel de Dios le conforta. Yo pienso, subjetivamente, por mi parte, que ese ángel de Dios es el Espíritu Santo. Que aquí hay de verdad una efusión del Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo. Así como al comienzo de su ministerio público, después del bautismo de Juan, el Espíritu Santo bajó sobre él y lo preparó próximamente como instrumento para el anuncio del Evangelio y para el ministerio público, ahora también el Espíritu Santo le conforta y le prepara para la inmolación de la cruz. Nos dice la carta a los hebreos que ofreció su sacrificio en el Espíritu eterno. En el Espíritu eterno. O sea que el ángel de Dios yo creo que es el Espíritu Santo. A veces aparece también así, cuando en la misa, en la plegaria primera, el canon romano, se dice que tu ángel lleve estas ofrendas hasta el altar del cielo. Ese ángel es el Espíritu Santo, es la invocación del Espíritu Santo. Pues bien, así como bajó en el comienzo del ministerio público, aquí sería el ángel de Dios, Dios mismo, el Padre que envía el Espíritu, que le conforta, que le conforta, no le consuela le conforta y esa sería esa venida sobre él del Espíritu Santo es como la unción esa unción de gozo de alegría, de amor que le fortalece para la realización suprema de su inmolación en la cruz no le quita pues el peso la expiación del pecado del mundo pero le conforta y así se hace causa de salvación eterna para los que creen en él si sí podemos contemplar esta agonía de Jesús, acercándonos a Él y pidiéndole, pegándonos a su rostro, junto a Él, que nos dé fuerza para ofrecernos con Él. Y vino a los discípulos y los encontró dormidos. El sueño de los discípulos sorprende en esas circunstancias particularmente graves. Y los evangelistas tratan de justificar de alguna manera ese sueño de los discípulos y dicen, como Lucas, por ejemplo, sus ojos estaban cargados por la tristeza. También ellos llenos de tristeza. Estaban amodorrados, dormidos. Y vino los salió dormidos. Es la soledad de Jesús. Cuando aquellos a los que ha pedido que velen con él, duermen, duerme El único que vela es Judas. Lo demás, ellos no han podido velar con él. El hecho es que esa presencia de los discípulos está representando nuestra asociación a la pasión de Cristo. Es claro que esos tres discípulos tienen un papel importante. Jesús va a ellos interrumpe su oración para ir a ellos para pedirles que velen insistentemente y volverá a encontrarlos otra vez dormidos y les dirá, pero cómo no habéis podido velar en esta hora dramática conmigo velad y orad para no caer en la tentación él les había preparado para esa comunicación especial en su pasión les había hecho contemplar su gloria pero con todo estos discípulos no han tenido para con su maestro la sintonía a la vez humana y sobrenatural que esperaba de ellos en esa circunstancia que es la más dura de su vida entonces busqué quien me consolara y no lo encontré es el misterio de nuestra asociación con Cristo muchas veces fallida muchas veces sin respuesta de nuestra parte. Podemos de esa manera orar en esta oración con Jesús y pedirle que nos enseñe a asociarnos a su pasión.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Cada sábado realizamos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada nos está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente nos está hablando sobre la pasión de Cristo. Por ello les hemos ofrecido una meditación que el jesuita padre Luis María mendizábal dio a un grupo de jóvenes hace unos años sobre este tema. Pueden pedir este programa en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaría.es.